0: ¡Hola! ¡Hola, trend Lovers! ¿Cómo están? En este momento me encuentro súper feliz y rodeada de muchas latinas. De hecho, hoy estamos conectando con The Concilious Latinas. Es un proyecto que resulta ser supremamente interesante para el mundo de la moda y las tendencias. Entonces, pongan mucho cuidado a todo lo que nos vienen a contar sobre la moda sostenible y todo lo que está pasando respecto al contexto actual. Niñas, tiene la palabra... Mejor dicho, esto es de Venezuela para el
1: Mundo. <risa> <risa> bueno, hola, ¿cómo están? Eh, les mandamos pues un saludo. Eh, Nati, Alex, gracias por invitarnos. Eh, bueno, nosotros somos de Conches Latinas. Eh, mi nombre es Verónica Ramírez, soy mercadóloga y comunicadora de moda. Y, y yo soy Amanda Duanel,
2: soy estudiante de diseño de moda actualmente en Roma.
1: Y bueno, digamos que The Conscious Latinas es un proyecto que estamos desarrollando en el cual queremos compartir información sobre la sostenibilidad en la industria de la moda. Entonces, sí, digamos, así es.
3: Bueno, estamos aprovechando de que estamos a nivel mundial. Eh, si ya en el hecho trabajábamos de Latinoamérica para Europa, ellas también ah, trabajan desde Bogotá hasta Roma, así sí. que bueno, estamos trayendo información de primera mano en todos los sentidos, así que esperamos que lo aprovechen muchísimo toda la información y todo el conocimiento que les podemos transmitir a ustedes y que ustedes también cualquier cosa que, que tengan no les informen a nosotros porque nos encanta siempre estar aprendiendo día a día. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar, esto va a ser prácticamente como una charla entre nosotros hablando mucho de moda sostenible eh, para que no sea, no se vuelva un poquito tediosa, así que bueno, sabemos que es un tema muy complejo. Entonces podemos comenzar eh, con, ya vemos que la moda sostenible ha empezado un auge muy grande y sobre todo en este 2020, sobre todo con la situación que estamos pasando, la pandemia, la gente ha caído como que en conciencia en cómo repercute sobre todo en el medio ambiente. Entonces queríamos preguntarles a ustedes, ¿cómo ustedes ven la moda sostenible desde de Latinoamérica? ¿Cómo creen que Latinoamérica, sobre todo, porque Europa sí ha tenido como unos ciertos cambios, pero Latinoamérica sabemos que quizás puede costar un poco más? Entonces no sé si nos pueden hablar un poquito de eso.
1: Bueno, digamos que el, la moda sostenible en Latinoamérica está creciendo bastante, sí. principalmente porque en Latinoamérica hay un legado cultural muy grande del cual hace parte la sostenibilidad, es preservar el legado cultural, todo lo que son técnicas artesanales, eh, la implementación de materiales naturales, como por ejemplo acá en Colombia tenemos infinidades de fibras naturales como la palma de iraca, el cumare, el, la, el chocolatillo, un montón de fibras que no solamente sirven para hacer accesorios, sino también sirven para implementarse en las prendas de ropa. Siento que es, es fundamental eso y hay que sacarle como provecho a que tenemos países donde no solamente el tema artesanal, sino también el legado cultural de, del tema indígena. Hay muchas comunidades indígenas en Latinoamérica de las cuales se tanto apoyar como ayudarlos en la parte laboral a ellos, como hacerlos parte de llevar ese mensaje cultural a nivel internacional. Eso por un lado también es tema de...
0: Pero entonces en ese, en, en ese aspecto podríamos decir que América Latina en general ha sido muy consciente en cuanto a sus producciones a partir de bases naturales pero que ahora con el contexto y todo lo que está aconteciendo se hace un tema mucho más consciente y que sirve para vender al mundo. Tenemos entonces Así un es. producto de exportación que va muy de la mano con todo esto de la tendencia de todos estos productos conscientes. Sí, digamos.
2: Sí, yo creo que se está comentando mucho este tema de sostenibilidad en Latinoamérica y de cierto modo la moda latinoamérica está creciendo de la mano con el crecimiento de la sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante partir con este tema en, en este momento histórico que estamos viviendo con la pandemia pero también en el momento histórico de la moda en Latinoamérica.
3: Claro, porque hay un mito muy grande de que es muy difícil encontrar moda sostenible. Entonces, claro, ustedes ya lo están desmintiendo por completo. Sí se encuentra moda sostenible en Latinoamérica y cada vez más, ¿correcto? Claro. Sí, digamos
1: que es una base eh, o, o bueno un factor que se puede aprovechar en fomentar la moda sostenible. Digamos que años anteriores no era tan visible, y la colaboración entre diseñadores o marcas de moda con, con temas eh, de materiales naturales propios de, o de, de denominación de origen o, o colaboración con artesanos no era tan visible como lo es ahora. Digamos que cada, cada año eh, más diseñadores se animan a hacer parte de esta colaboración. Sin embargo, no es la única forma de hacer moda sostenible en Latinoamérica. Sencillamente es como... Bueno, como más predominantes, sin embargo, también está el hecho de implementar textiles reutilizados o textiles ecofriendly que son normalmente hechos a base de, por ejemplo, poliéster reciclado, eh, también eh, textiles orgánicos biodegradables como tal, como el algodón pima, eh, linos, Lino, sí, la entre otros materiales, y también es súper importante el hecho de ser consciente con el trabajador que está, o colaborador que está dentro de tu marca, es decir, pagarle justamente, no explotarlo en horarios laborales, eso es
0: fundamental para también tener una marca sostenible. Exactamente, ahí tocas un tema muy importante y es que muchas personas consideran una marca sostenible solamente hecha a partir de reciclaje o a partir de ciertas fibras naturales que no requieren de cierto tratamiento que vayan en contra de los recursos. También esta parte social habla de sostenibilidad. Cuéntenos cómo una marca socialmente sostenible funciona en el sector y hace parte del contexto actual para que haga parte de la sostenibilidad.
2: Yo creo que hay que partir del, de este punto, ¿no? de saber que la sostenibilidad es un tema muy amplio. Tú no eres sostenible solamente por utilizar textiles reciclados o solamente utilizar textiles biodegradables eres sostenible en muchos aspectos y los diseñadores deciden en qué punto hacer énfasis. Yo creo que la meta para uno como diseñador es poder tocar la mayor cantidad de puntos posibles, pero no hay que empezar con, con la idea, con la meta de ser sostenibles al 100%, sino darle, darle fuerza a los aspectos en los cuales tú estás poniendo de tu parte, de tu trabajo. Con el tema de la responsabilidad social hay que, hay que ser muy transparentes en la producción, en, en la relación que se tiene con los empleados, pagarles justamente por su trabajo. Y eso es, la transparencia es base fundamental de la sostenibilidad. Entonces yo creo que sería principalmente eso. Hay un movimiento muy famoso de Fashion Revolution que se llama Who Made Your Clothes, ¿no? Entonces sacar a la luz también quién está detrás de, de esa prenda, quién confeccionó tu prenda, porque muchas veces sale al, al, al escenario el diseñador pero la costurera el, la persona enca, encargada del patronaje no, no son parte del proceso no se incluyen como parte del proceso pero en realidad son parte vital de, de la creación de moda entonces creo sí. que esos son puntos fundamentales
1: sí eh, que básicamente, es... básicamente sin los confeccionistas y el equipo de trabajo no existe la marca y eso es muy importante porque como diseñador o como empresario de moda no puedes desarrollar tú mismo una colección completa y ser como autónomo de esa manera. Siempre hay una colaboración en conjunto con el confeccionista, el proveedor, eh, el diseñador y las, y las partes eh, también de comunicación y marketing de la marca.
3: Eso es lo que pasa, o sea, lo que están diciendo. Porque uno de los principales problemas de los consumidores es que no valga redundancia, que no consumen eh, moda sostenible, es porque no saben si es acierta, si en verdad es ético o no. Porque no, no lo conocen a profundidad. Entonces dicen, quizás esto en verdad no es nada ético lo que está funcionando aquí, entonces no lo voy a comprar y prefiero irme a una marca fast fashion y, y es muchísimo más accesible también y más asequible. eso es otra de las preguntas y otro de los mitos que rondan muchísimo, porque sabemos que hace años, cuando empezó todo este proceso de sostenibilidad, realizar una prenda sostenible era muy costosa. Pero sabemos que a lo largo de los años, este proceso han hecho varios tipos de sistemas, varios productos para que pueda bajar el precio. ¿Cómo está actuando Latinoamérica en ese aspecto? ¿Han, o sea, ¿Los precios en verdad son más accesibles? ¿O en verdad adquirir una de estas prendas ¿Es mucho más costoso para el consumidor? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo están viendo ustedes en este momento?
2: Pues hay que tener muy claro que no se puede comparar con los precios del fast fashion, ¿no? Porque el fast fashion, por más que pueda iniciar a incluir temas de sostenibilidad, nunca va a ser totalmente sostenible porque la producción es exageradamente masiva, los textiles son de muy baja calidad. Entonces, te pueden ofrecer estéticamente un producto lindo a un precio irreal, porque esos precios en realidad reflejan el, el, este tema de no, no, no dar un trabajo justo a los empleados, no estar buscando la mejor calidad de telas. Entonces, hay que partir de ese hecho, ¿no? Saber que no vamos a conseguir el mismo precio en una prenda sostenible, en una marca de moda sostenible, porque con la sostenibilidad se apunta también a poder comprar de manera consciente, ¿no? a no tener que comprar 10, 15 veces al año y en cambio invertir en una prenda que te pueda durar muchísimo más que tú sepas que está hecha con materiales de primera calidad, que está pensada en términos de diseño para poder durar y tener una buena estructura. Entonces siento que a eso es a lo que le está apuntando la, la moda latinoamericana y en términos de textiles también se está creciendo muchísimo, pero ciertamente nunca se van a tener los mismos precios que se tienen ahorita en el fast fashion. Amanda, ahí,
0: ahí de hecho estás tocando eh, algo muy importante, que es el tema del precio. De hecho, el lujo en, en este caso, y en muchos casos como lo hemos investigado en la moda, resulta ser sumamente inspirador. No solamente sabemos que el precio del lujo sí es muy alto, pero sabemos que es un precio consciente y es un precio en el que, devolviéndome un poquito a lo que estaban hablando, es un precio en el que se justifica y se demuestra por qué tiene este precio. Porque definitivamente la industria del lujo nos ha enseñado cómo se construye comunidad alrededor de la marca para sacar productos y campañas y colecciones exitosas en las que te argumentan muy bien el precio y es que es exactamente eso, es muy costoso, pero son marcas que pagan muy bien a sus trabajadores, que hacen alianzas muy estratégicas y que además cuentan con productos como base para la elaboración de sus colecciones que realmente el, el precio lo amerita porque realmente muchas veces el lujo, puede que no, pero en la mayoría de las veces en ese aspecto sí es sostenible.
3: Yo estoy de acuerdo con Natalia y estoy de acuerdo también en que así como el lujo muestra mucho el saber hacer de las marcas, muestra mucho el proceso interno, tanto de fabricación de prendas como detrás de toda la parte corporativa, yo siento que la moda sostenible sinceramente le falta esa parte. Le falta mucho en muchas marcas, eh, sobre todo en Latinoamérica, porque no se muestra el detrás. Entonces, claro cuando te muestran una prenda y te pueden decir que es sostenible la prenda, esto es un criterio muy, muy propio, no sabes, si ciencia cierto, si en verdad es ético o no, que era lo, lo, la, lo principal, eh, lo primero que estuvimos hablando en esta conversación. Entonces siento que deberían estas marcas sostenibles guiarse un poquito por esta parte del lujo que habla Natalia, porque es como un valor sumamente agregado y muy poderoso para que las marcas se vayan posicionando cada vez más y que la personas tengan como que un poquito más de conciencia a la hora de comprar porque también es cierto que con toda esta situación, la mentalidad del consumidor hacia las compras ha cambiado un montón a, está como que un poquito más consciente, ¿no? Entonces, eso que nos comentan ustedes me parece súper bien y es totalmente cierto lo del fast fashion eh, Hay muchas marcas fast fashion que están diciendo efectivamente que sí son sostenibles eh, pero no sé cómo ustedes lo ven, ya sabemos que Amanda nos acaba de decir que es como sumamente masivo y nunca lo van a lograr hacer. Eh, también hay un mito, que eso quería hablar con ustedes, que la gente piensa que una prenda sostenible es una tela fea, es una prenda que se ve mediocre, una prenda que se ve vintage. La claro las personas pueden saber a Ciencia
0: Cierta si una prenda es ética o no. O sea, ¿cuáles cuál serían esos parámetros desde la estética alrededor del producto para que determine en una prenda todo su sentido sostenible? Es
1: importante, antes de responderles la pregunta, devolvernos un poquito al tema de la comunicación de las marcas en eh, cuanto al consumidor. Esto es indispensable para eh, tener una narrativa, y es cuando entra un poco el juego de las personas que trabajan del lado del marketing y comunicación de cada marca. Y es contar lo que está sucediendo en la marca. No es solamente decir, somos sostenibles, pero si no tienes... cómo sostener? ¿De qué manera? ¿Cómo el consumidor te va a creer de que una prenda te cuesta... Tiene un precio mucho más elevado a, lo que, a, una, prend, a, una, a una pieza que vas a comprar en una tienda de fast fashion? Evidentemente, eso hace que... Eso hace la diferencia en una marca sostenible. Y también hay, de que hay que educar al consumidor a la calidad versus, versus la calidad. Entonces, eh, por lo menos lo que conversábamos del tema de los precios, eh, una marca sostenible no puede ser igual de barata que una marca de fast fashion o de pronta moda. Porque evidentemente tiene que haber un tema de transparencia en cuanto a textiles, que obviamente tienes que invertir un monto de dinero más elevado y también pagarle a tus trabajadores de una manera más justa. Entonces ahí viene el tema de eh, la, la pregunta que nos estabas haciendo de la estética de las prendas sostenibles. Yo siento que eso también viene mucho de parte de la marca y en cuanto inviertas en diseño. Porque no necesariamente porque es una prenda sostenible va a ser más fea o no va a ser trendy eh, creo que es totalmente un mito que es erróneo porque, porque siento que tú como marca tienes que meterle el ADN de tu marca a cada prenda entonces eso ya viene de, eh, creo que es algo más personal de cada empresa de moda
2: así es, yo creo que es un mito totalmente porque normalmente se tiende a asociar la sostenibilidad con el reciclaje de las prendas, no mucha gente sobreentiende que la moda sostenible son marcas que reciclan prendas y hacen trabajos de upcycling, entonces te imaginas como que una prenda con patches o con tejidos reciclados, pero no tiene que ser así, el upcycling puede ser parte de la sostenibilidad, pero existen también muchas opciones de textiles sostenibles, biodegradables, or, u orgánicos o de poliéster reciclado, y yo sí creo, nosotras en The Conscious Latina somos fielmente creyentes de que la ética y la estética pueden convivir juntas. Y eso lo han demostrado muchísimas marcas incluso de alta moda, por pues, Porter, como Stella McCartney, como muchas otras que están dando el ejemplo en esos en esos niveles. Entonces, por supuesto que la ética y la estética pueden pueden convivir. Se trata de un tema de diseño, de inversión en ese en ese sentido y de apuntarle a, a ofrecer al cliente buena calidad en los textiles, porque esa es otra cosa, que tú hablabas de que uno cree que en, en la moda sostenible los textiles no van a ser de la misma calidad o van a ser estéticamente no agradables, pero es que los textiles sostenibles son incluso de mucha mejor calidad, para la piel son mucho más beneficiosos, entonces hay que tener en cuenta ese sentido, y por eso como comentaba Vero, el punto de partida es cambiar la mentalidad del consumidor. Porque cuando uno empieza a entender que consumir o comprar una camisa de algodón orgánico es, hace la misma diferencia que comprar una manzana orgánica o no orgánica eh, repercute directamente en tu cuerpo, ¿no? Porque ese, el algodón orgánico está siendo producido con millones de pesticidas, pero son cosas que nosotros como consumidores no, no tenemos el conocimiento todavía. Entonces hay que partir de eso, hay que comunicarlo, como marcas, como diseñadores, como comunicadores. Hay que hacer llegar el mensaje para que la gente pueda empezar a ser más consciente
0: al, al momento de consumir. A nivel, a nivel de tendencias, también es muy importante contarle a todas las personas que nos están viendo que los procesos, no solamente los textiles, sino que los procesos que pueden lograr hacer creativo ese producto también se han venido trabajando y elaborando de manera muy consciente para lograr estampados, sublimación y tejidos y múltiples procesos que las prendas llevan, que las hacen estéticamente más agradables y más atractivas y que también en el contexto vemos esta clase eh, de procesos. Cuéntenos un poquito también de los procesos, no solamente de los textiles, sino como del proceso para lograr este producto un poco más atractivo. Bueno, en la parte del
2: proceso indudablemente se, se tiene que comenzar desde el momento en el que empiezas a, a idear tu prenda, ¿no? A diseñarla, porque hay distintos elementos que pueden hacer una prenda más sostenible. No, tú hablabas de los estampados, eso por un lado, porque hay opciones de métodos de estampados más sostenibles que no, o no usan agua o la usan de una manera mucho más responsable, pero al momento de diseñar incluso puedes ser más consciente con el gasto de la tela, la cantidad de tela que estás utilizando y la cantidad de tela que se está desechando. El tema del upcycling también entra como parte de un método de, de realización sostenible. Entonces hay distintos temas que se pueden abarcar como diseñadores y como, así como una marca puede decidir qué bases de sostenibilidad utilizar, uno como diseñador puede decir, ok, yo quiero hacer una colección zero waste, entonces voy a tratar de... Zero waste to minimum waste y voy a tratar de o no tener ningún tipo de gasto en tela, de, de, de desecho en tela, o desechar el mínimo posible y no, no tirarlo a la basura, no tirarlo a la calle y tratar de evitar de que se siga desechando y desechando material porque ese es el principal, el principal problema de la industria del amor, en los desechos.
3: Claro, pero aquí cuando se ha, habla de la parte de que una empresa es sostenible, pero no siempre tienes que estar utilizando solamente telas sostenible, sino puedes ser sostenible a nivel corporativo, que Gracias. tanto el consumidor puede decir, o sea, puede pensar que en verdad es sostenible, porque quizás para él es como que, ok, te pago bien, pago bien a las personas que están trabajando para mí, pero de igual manera sigo utilizando eh, telas y productos que siguen daño, dañando el medio ambiente. Entonces, en teoría, para el consumidor, tu marca no es sostenible. ¿Cómo hacer o cómo cambiar ese pensamiento para que la gente diga, ok, o siempre tener como que un porcentaje de igual manera, telas un poco sostenibles, así toda tu colección completa no las pueda eh, tener por tema de gastos, por cualquier tipo de, de, de tema. Entonces, no sé cómo, cómo balancearían esa parte.
1: Para aclarar esto, es indispensable eh, explicarle al consumidor que la sostenibilidad no es, primero que nada, no puede ser 100% sostenible como empresa. Es imposible ni como ser humano de que quieras cambiar tus hábitos en todo sentido, no porque de por sí somos una sociedad consumista y de alguna manera, aunque quieras reducir tus hábitos de consumo, de no comprar tanta ropa, comer mejor, eh, gastar menos eh, de materiales no renovables, etcétera, nunca vas a tener un balance 100% porque es muy difícil hacerlo. Entonces también eso implica en, en los temas empresariales de que también la sostenibilidad no solamente es la parte ambiental, como lo comentábamos al inicio, sino es distintos factores. Eh, está la parte ambiental, está la parte de la producción está la parte de pagarle justamente a tus trabajadores o contribuir con una fundación eh, de personas o de animales o del medio ambiente, pero también tú como empresa tienes que ser sostenible, es decir, sostenible con el tiempo que te puedas mantener económicamente, porque si tú económicamente no eres sostenible, obviamente no vas a poder ser sostenible en el tema mental o no vas a poder pagarle bien a tus trabajadores. Entonces, eso es muy importante como ese story o narrativa de la marca, eh, tratar de cambiar esa mentalidad del consumidor de que es 100% ambiental porque no lo es.
2: Y ahí entra también en juego mucho el tema de la mentalidad del consumidor. Porque, como tú decías, muchas marcas abarcan otros temas de, otros temas de sostenibilidad, pero tal vez siguen usando textiles comunes. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ok, ¿pero qué vida le voy a dar, qué uso le voy a dar yo a esta prenda que estoy comprando? Porque si es una prenda que te promete durar 5, 10 años, entonces al menos no estás gastando en, en algo que te vas a poner una vez en tu vida ya. Porque ese es el real problema. Estamos acostumbrados a comprar pre prendas de precios súper asequibles y desecharlos a la semana o no volverlos a ver en un mes ahí está el real problema y en ese momento es donde
0: nosotros como consumidores hacemos la diferencia Niñas, entonces bueno, para ir como cerrando un poquito eh, podríamos decir que las grandes conclusiones son que definitivamente cada empresa puede ser sostenible en la medida de que sea posible dentro del tamaño y dentro de la constitución de la misma y argumentarlo para que las personas sientan una argumentación en el precio y entiendan y se vayan haciendo un poco más conscientes de que realmente la sostenibilidad y pues entiendo que eh, no es posible hacer un 100% de producto sostenible, pero sí en aquellos procesos, en aquellos puntos en los que sea posible, en la medida que sea posible, hacerlo y saberlo contar al público a través de todo este equipo de marketing y publicidad y que en la misma medida y coherentemente los diseñadores sean eh, analíticos, conscientes y realicen unas propuestas coherentes con lo que está pasando en el contexto. Eh, me cuentan así si, si así es, si hay algo más que agregar.
1: Así es. Bueno, es indispensable, considero, que como empresa uno tiene que conocer de dónde viene tu materia prima. Es decir, no es que vas a, a, a comprarle a X textilera eh, algodón orgánico, porque tú crees que venden algodón orgánico, no, sino tratar de saber que ese algodón de verdad proviene, eh, es cultivado, eh, es, es fabricado de manera orgánica y de manera sostenible, es fundamental. Es decir, las certificaciones hoy en día son muy importantes, ya que muchísimas empresas evidentemente te, te usan el tema de sostenibilidad como una una estrategia de marketing que lo hacen muchísimo las grandes empresas de moda, que de hecho quería comentar, eh, es importante saber de que no todas las marcas de lujo son sostenibles, en realidad muchísimas marcas de lujo o de alta gama producen de manera masiva y eso hace que no sea sostenible así es no puede que utilicen eh, materiales de mejor calidad que las de fast fashion, pero no significa que estén usando una producción ética y no solamente en la parte laboral, sino en temas de desechos textiles, en tema de tinturados, en tema de, de incluso de pieles, eh, ¿cómo se llama? De pieles naturales que no son extraídas de manera ética. Entonces eso también es importante saberlo.
2: Sí, yo sin duda creo que es fundamental la transparencia como parte de la sostenibilidad, la sostenibilidad real y no una sostenibilidad usada como estrategia de marketing entonces para mí esa es la conclusión uno tiene tanto que buscar proveedores que sean transparentes contigo y después transmitir ese mensaje de transparencia a tu, a tu clientela eso es fundamental
3: me encanta me encanta me encanta la parte cuando Amanda comenta de que todo se empieza desde la idea
0: ya por ahí te das
3: cuenta de la clase de personas o de conjunto de sí de, del personal que se encuentra detrás de una marca que empieza a crearlo desde cero. Entonces creo que eso es fundamental. Eh, bueno, nosotros como consultora, que siempre estamos trayendo tendencias, hay que recordar que esto es una tendencia que sigue en auge. Y más de tendencia, lo podemos nombrar tendencia, porque bueno, es como que el significado o el nombre que se le coloca, pero ya está formando parte de un estilo de vida. Eh, a ciencia cierta, como dicen ustedes, es algo que es imposible de realizar. No se puede ser 100% orgánico porque ni siquiera el mundo eh, podría asumir eh, la cantidad de, de productos que uno podría eh, consumir por, por como somos, porque somos consumidores masivos. Pero sí, estos pequeños cambios que hemos venido dando, eh, me encantó, o sea, me encantan las conclusiones de utilizar una prenda, si no es un, una prenda sostenible, utilizarla durante más tiempo posible, hacer compras inteligentes, de ahora en adelante, no hacer compras porque algo está en tendencia o porque es bonito, asume que es una prenda que va a estar en tu guardarropa por un cierto tiempo, eh, de duración largo, y de esta manera ir poco a poco, es algo que yo sé que nos ha costado, sobre todo a la cultura eh, latina, porque somos una, un, venimos de ser muy consumidores masivos, bastante, entonces creo que cuesta, cuesta pero se está logrando. Entonces es volver esta tendencia, volverla un parte del estilo de vida de cada uno de nosotros. Así Absolutamente. que... Absolutamente. Me parece, parece súper, súper bien. Claro que sí. No sé si quieren algo, agregar algo más.
1: Bueno, solamente agregaría eh, que es fundamental ser consciente uno como consumidor. Lo que, o sea, lo que estabas mencionando es muy importante, no solamente las marcas no son las únicas que tienen que eh, irse de, eh, por esa tendencia de ser más sostenible porque la sociedad y el planeta lo están pidiendo a gritos, sino uno como consumidor hacer que las marcas lo hagan posible. Así es, bueno, una
2: vez que lo haces parte de tu mentalidad como persona se hace natural sumergirlo en el tema de consumo y en la profesión que se esté ejerciendo.
0: y en tu día a día, ser autocrítico es indispensable. Perfecto, entonces, con Latinas, definitivamente la tendencia y el llamado hoy es a ser conscientes, tanto como marcas como consumidores. De verdad que nos encantó, nos encanta conversar con personas que tienen propuestas y que han investigado en el tema y que lo han abordado desde otras orillas. Eh, qué rico hoy haber hecho esta, este conversatorio tan internacional, mejor dicho, Venezuela, Roma, Bogotá, Medellín. Eh, es, es, es. Las puertas de S08 están abiertas para ustedes, y ojalá que esta no sea la primera y la última, sino la primera de muchísimas más reuniones y encuentros alrededor de temas tan interesantes. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.
3: A nivel latino, y bueno, también a nivel general, eh, Síganlas a ellas, nosotros vamos a dejar abajito eh, el usuario de ellas y cualquier pregunta que tengan, no lo duden porque eso nos puede servir a nosotros para traerles más información y abundar muchísimo más.
2: Así ¿Sí? es, nos sí, sirve sí. A muchas gracias por la invitación.
3: Okay, por Muchísimas gracias. <risa>